0: Olá, você que se liga na gente, começando mais um Na Cara do Gol, programa do seu YouTube, da Rádio Jornal, da TVJC. O programa também fica como podcast no site da Rádio Jornal e nas principais agregadores de podcast. O programa hoje quente, sexta-feira, após a eleição do Santa Cruz, eh, ontem, né, com Joaquim Bezerra, candidato da oposição, vencendo o pleito no Santa Cruz. Tem também ainda a repercussão da grande vitória do esporte contra o Internacional, no, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e também a reapresentação do Náutico para a temporada 2021. É o cardápio de hoje do nosso na cara do gol. Mas antes vamos apresentar nossos convidados de hoje, à minha direita, o meu amigo, Marcelo Cavalcante, com mais uma camisa brilhante do Sócrates Brasileiro. Ele que já desfilou aqui com camisa do Garrincha, camisa do Diego Maradona, agora com camisa do Sócrates brasileiro.
1: Só, só tá faltando talento de bola, né? Que esses caras que estão na minha camisa têm, né? Tudo <risos> é bem. Isso é detalhe, isso é detalhe, deixa eu falar.
0: E dia desse, Marcelo, eu estava revendo lá em casa alguns arquivos e achei uma matéria do Sócrates no Flamengo. Eu não lembrava sim. do Sócrates no Flamengo.
1: Flamengo. Sabe quem é que eu não lembrava, Marcos? É o seguinte, no Flamengo é boa tarde, bom dia, boa noite né, todos, é, antes de mais nada. A gente começa a se empolgar a falar de futebol e pronto, né, Esquece de saudar Tem o muitas histórias. Lá. Pois né? é. Não, no Flamengo eu lembro. O que eu não lembrava, que eu também vasculhando as minhas pesquisas, era Sócrates no Santos. Eu não lembrava. Aí quando veio, cara, jogou no Santos. Tem outro que eu também não me lembrava. Casa Grande no Flamengo, cara, eu não lembrava. Casagrande Casa Grande eu lembrava. Eu não lembrava Mas do, do Casa no Flamengo. Não. Quando ele voltou da ah, Itália. Não, não. Não. No Flamengo não. No Flamengo eu lembrava. Eu não lembrava do... dele no São Paulo. No São Paulo, né? É.
0: Mas aí o Sócrates, que veio depois da Itália, não foi muito bem na Fiorentina, não se adaptou e voltou para o Flamengo, uma contratação bombástica. Formou Zico e Socrates no Flamengo, mas não deu muito certo, não. Não, teve muito não, não deu muito certo. Flamengo em campos históricos aí de, de,
1: é. de, 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 de jogadores contratados para ser bomba e acaba não sendo.
0: Do meu lado esquerdo, ele, Pedro Alves, que ontem esteve também no Arruda, acompanhando toda a eleição no Santa Cruz, e vai trazer mais detalhes aqui para a gente. Foi uma experiência bem válida, hein, Pedro?
2: É exatamente. Frank, boa tarde, bom dia, boa noite, para depender do horário que você estiver assistindo ou ouvindo o programa. Realmente, Ao vivo você... é boa tarde, Ao né? vivo é boa tarde, pro pessoal que tá acompanhando agora é boa tarde, mas pro pessoal que vai tá ouvir depois, assistir depois, a depender do seu horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, quem sabe. Assim mesmo, Franco, você falou, tive na rua da ontem, acompanhei as eleições do Santa Cruz, bem movimentado, é, confesso que eu não perdi o começo ali amanhã, que eu não estava na manhã, cheguei ali no comecinho da tarde, não estive acompanhando toda a bagunça, aquela tumulto que foi no começo. Então você mas... ganhou, meu amigo. A tarde, à noite, ali, aquele movimento de decisão, aquele momento de decisão, acompanhei de perto. Dizendo para as pessoas que acompanham o programa que foi adiado alguns dias na cara do gol, hoje a gente tá transmitindo na sexta-feira mas não teve na quarta por conta do jogo do esporte e na quinta por conta das eleições do santa, a gente preferiu segurar pra gente debater melhor sobre os Vai assuntos ia ser bem legal
1: né, porque ia ter o jogo do esporte e a eleição do santa no mês isso de seria dia. na quinta-feira na quinta seria o programa que dá, a gente teria panos pra manga mas se bem que tá tudo certo
0: mas antes de a gente falar dos nossos assuntos Pedro, o que aconteceu com a sua camisa do Barcelona? prefiro não falar sobre esse assunto
2: <risos> <risos> não, <risos> é porque eu sou torcedor do Real Madrid, a camisa mais pesada do mundo, maior clube do mundo, e tem gente que fica aí tentando catucar <risos> dizendo que eu sou Barcelona, Franca é um deles, mas assim eu sou o torcedor do Real Madrid aí declarado.
0: Há controvérsias. <risos> Vamos então seguir aqui para ver como foi a reação do Joaquim Bezerra, né? ele que venceu o Roberto Freire, ele teve 660 votos e venceu aí o pleito no Santa Cruz, uma eleição bem acirrada, né, com ânimos bem é, acirrados, com é, troca de farpas. Mas no final deu Joaquim Bezerra e a oposição levou pela segunda vez uma eleição no Santa Cruz. E vamos ver a reação eh, do Joaquim Bezerra ao ser anunciado como novo presidente de Santa Cruz para o TN 2021-2023. A Chapa 30 tem 44
3: votos, a Chapa 20 126 votos, a Chapa
4: votos,
3: o de branco votos. Com isso, o final da eleição foi de Lugar, com a chapa 20 Pro Sanga com 360 votos no primeiro lugar a chapa 20 de Pro Santa com 360 votos. Em segundo lugar a chapa 30 com 371 votos. Em segundo lugar a chapa 30 com 371 votos. A chapa 10 teve 1 voto. Eleito
0: como presidente do povo o, primeiro, para o do trabalho sobre o processo. Vitória!
3: da emocionado! Foi Foi uma luta! Foram dois anos de trabalho árduo, eu tudo, contra E a gente Vocês. Nós vamos. O primeiro ato nosso vai ser chamar a Assembleia Geral dos Sócios para a reforma do Estatuto, para incluir todo sócio com direito a voto. Todo sócio terá direito a voto agora. Esse é o compromisso do ProSanta. E nós vamos fazer essa reforma, porque só entendemos que esse clube vai melhorar, ter credibilidade se a torcida estiver apoiando ele. Então a gente precisa de vocês, porque eu amo esse clube com
0: ele. Tá aí toda a festa, belíssimo vídeo aí feito pelo nosso Pedro sobre os bastidores dessa eleição do Joaquim Bezerra, Marcelo. É, a gente está em época de pandemia, né? então a gente é, condena um pouco essas ações, essa atitude, mas um movimento aí que mostra força né? do grupo, que lutou muito para chegar uh, nessa eleição, para ter reeleição, como disse o, o candidato a vice André Frutuoso, e conseguiram. Né? Conseguiram e estão aí, a Chapa Pro Santo está eleita com o Joaquim Bezerra comandando o com a tua Marcelo.
1: Vou dividir aqui meu comentário em três partes. Primeira, a confusão que foi essa eleição, né? Foi uma coisa absurda. Do início da expectativa de se fazer no ano passado... É, na verdade, o resultado agora, foi né? só
0: uma continuidade do que é, foi todo o processo. Essa
1: cena aí é um absurdo. O, o, o não, protocolo rasgado, né? Eu acho que nem fizeram,
2: né? É, é, Marcelo, assim, eu tive lá num dia da vistoria e a teoria de tudo que foi planejado hum. daria certo. O problema são as pessoas que estiveram lá. <risos> não combinaram Porque... com o... Eu aquela história de
0: Garrincha.
1: Eu...
2: Não combinaram com o adversário. Porque o estava muito combinar. exaltado, né? É, pois, mas... é, pois, é, pois é, ansiedade imensa. Já houve não...
0: atraso para começar a eleição. Isso. Então vai acumulando.
2: Mas eu não diria nem o resultado final. É, na, no momento final ali, tudo bem que tem uma, uma questão da emoção. Mas durante a eleição mesmo, à tarde, quando estava num clima mais frio, tinha muita gente ali no, no térreo, ali conversando, esperando. Eu,
1: eu, eu só te o Pedro. É o seguinte, veja.
2: Uma eleição em que
1: foi adiada várias vezes, o, a lista de sócios foi entregue, eu acho que em cima da hora. Sim, foi a, né? na noite. O candidato que, que não queria que votasse nele votou no outro. A torcedora do esporte que foi o lá. O candidato com a que máscara.
0: pede voto para outro. Eu... eu vou dizer uma a
1: você: viu? não é à toa, o torcedor do Santa Cruz pode ficar chateado aí comigo, não é à toa que o Santa Cruz está na Série C e, infelizmente, está começando a vestir a roupa de Série C.
2: Porque quantos anos já lá? Quarto ano né, de sete, sete. anos? Quarto ano, sem contar as outras Quarto, sete,
1: dados sete no total. Está virando a realidade. Enquanto não se mudar essa história, eu costumo ouvir muito, muita gente dizer o seguinte, até o, prof... até o próprio torcedor de Santa Cruz fala isso. Ah, se não tiver isso aí, não é Santa Cruz, não. Então, meu amigo. Então, é, aceite. Ponto um. Segundo, Joaquim e, e Frutuoso fizeram história, realmente. É né? a segunda vez que a oposição vence. Né? A, a primeira vez foi com o Edinho. Eu estava até lembrando a, a Saboia, nosso repórter, que na, na, na vitória de Edinho, eu cobri, acompanhei a, a candidatura e eu me lembro muito bem de Edinho na hora que ele foi eleito. Não. Ele estava abraçado comigo assim, anunciou Evaristo de Macedo como técnico. E a
0: nossa manchete aqui de JC foi nos braços do povo. Foi, foi. E Edinho tava, nos eu, braços eu, do ah, povo. Edinho anunciou
2: manchete. Evaristo de Macedo Evaristo. e Dodd anunciaria Dorival, né? Foi Dorival, né? Dodd, <risos> exatamente. E aqui Evaristo
1: acabou que Evaristo não veio. Então, assim, a missão do, 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 nem do... É, nem Dorival. A missão do Joaquim vai ser uma missão árdua. Porque a situação do Santa Cruz não é fácil. Existem muitos vícios que fazem com que o Santa Cruz viva essa realidade. Volto a dizer, falei isso no movimento esportivo ontem, o Santa Cruz é Série C, não é porque eu ou você ou nós aqui botamos o Santa Cruz, nem foi a torcida. Porque o Santa Cruz se colocou lá e está aceitando isso. Então, o, o, a missão de Joaquim é mudar essa, a, essa mentalidade da diretoria, de quem faz o Santa Cruz, mudar o, o estatuto que ele está prometendo, e vamos ver o que, é que ele vai cumprir, e começar a é. construir. Segundo perda, ele, é a, perda, primeira é a providência que ele vai é a tomar. Providência. Né?
0: E terceiro ponto,
1: rapaz, eu... é tanta coisa no Santa Cruz, eu até me esqueci do terceiro ponto. Quando eu passar para Pedro, eu me lembro e falo de novo aqui, continua.
0: <risos> Pedrinho, e aí, você que esteve lá, de fato, no calor, né? Sim. Lá da, da, do cenário, do contexto, uma, uma votação que demorou, né? Demorou para acabar. Muito. Encerrou depois das oito horas. Depois a apuração também atrasou, demorou para sair o resultado. Mas quando saiu, a gente viu a reação do grupo Pro Santa. Porque de fato eles lutaram muito, né? Pra chegar Sim. onde chegaram.
2: Se o Marcelo falou a questão da administração do Santa. Tá vestindo a camisa de time de série C. Eu diria que a administração das eleições, ele de time de série D. É. Foi algo muito desorganizado a forma que ela foi. É, quando foi. É, Recebeu os votos. porque Num clube hoje, no século 21, 2021 e ainda ser diminuído para urnas, marcação, e na hora da contagem ter toda aquela demora. Foram a gente...
0: 17 urnas, né?
2: 17 urnas. No... Eles disseram que seriam 20, mas acabaram que foram 17. E a contabilização dos dois votos era uma por uma. Aí tinha que recontar umas duas, três, quatro vezes até. E assim, demorou muito. Eu lembro que na primeira hora que a gente teve, teve, iniciou a apuração dos votos, foram apenas três urnas. É, contabilizadas em uma hora. Ou seja, imagine você ali 10 horas da noite, só teve três urnas. Eles são gincana A sorte, <risos> vamos dizer assim, da imprensa, de, do, de todo mundo que esperava o resultado, era de que tiveram algumas urnas que não tiveram votos. Aí, querendo ou não, acelerou o, a, o processo. Mas, assim, no século 21, a gente dá para acelerar, dá para organizar melhor uma eleição. E essas eleições de Santa Cruz já assim, foi uma bagunça, de modo geral. Tem muito para melhorar, muito a aprender mês que vem tem a do esporte, né? a gente vai falar sobre o esporte daqui a pouco, mas mês que vem tem o um esporte, muito possivelmente, pelo que já tiveram em outras oportunidades, o do esporte mostra que tem uma capacidade um pouco melhor de organização, pelo menos se comparado ao que foi do Santa ontem. Não é, não. Se Entendeu? comparar
1: com a Santa Cruz eu concordo. Agora é a organização do Santa. se eu não me engano é a eletrônica, né? A, a, do esporte, é a eletrônica, foi, né? Urna Urna eletrônica. Não, é. eletrônica. É. Pelo menos isso. Mas em termos de organização, de termos de candidato, essas coisas é também outra bagunça. Mas enfim, estamos falando do Santa é, Cruz. E
2: puxando gente... para a questão da Pro Santa, a Pro Santa é uma, uma chapa que está se organizando há dois anos é, e chegou no, nessa nesse período eleitoral muito forte, porque a gente via a situação muito desgastada muito criticada pela torcida é, decidindo quem será o, o, o candidato à eleição, quem seria o candidato à presidência, muito em cima da hora tudo bem que a Pro santa também mudou mas ele vinha com uma força, vinha com o André Frutuoso ali encabeçando, teve essa mudança de última hora, mas tinha uma frente a situação não tinha isso e chegou na, na, na eleição muito fragilizada eu considero assim e com a Pro santa mostrando o que queria mudar Falando é, o que a torcida queria ouvir. Agora resta saber se vão executar.
1: Vamos cobrar no isso? No formato de, de, da eleição de Santa Cruz, como foi conduzida, uma situação não ganhar uma eleição é muita falta de articulação, é. de organização. Mas acho que isso o que Sim.
0: Pedro falou, acho que é a chave da questão, Marcelo. Para se definir um candidato é, foi, um, é sofrimento, foi né? um sofrimento, né? Foi um
1: sofrimento. Foi chegar no nome de, de Roberto Reis, que em
0: momento Roberto nenhum. Freire.
1: Roberto Freire, desculpa. Em momento nenhum se falou do nome dele. Aliás, até Osmundo me surpreendeu. Quando foi na veste, foi dito. E quando chegou na hora de inscrever... Não, depois da inscrição, né? Foi? Mudou depois. Dois dias depois. Dois dias depois, mudou do, do, do Roberto Freire. Enfim.
0: Falando da, da gestão mesmo do Joaquim, Marcelo. O que é que você espera aí desse começo? Mudança de treinador? ele falou que vai analisar, né? Vai falar também com o Nui Pandolfo.
1: Quando estava no processo de, de, de lá em dezembro, eles estavam querendo manter Marcelo. Acontece que, naquele momento, o Santa não estava eliminado, nem estava ameaçado. Eu, se eu não me engano, quando se falou que o grupo de situação estava querendo o Marcelo, o Santa Cruz tinha conseguido uma vitória lá contra o Ituano. Ituano? Estou certo. Foi Ituano. Né? Foi Ituano. Dois a um. Dois a um. Então, o futebol é muita emoção, né? O cara venceu lá fora e, opa, é o, é o que nós temos, é o melhor. É o cara certo. Quando perde, aí, aí rapaz. Vamos é errado. Uma, vamos, vamos pensar, vamos refletir. Então, assim, eu não sei hoje qual o pensamento deles. Marcelo já deu declarações que quer vir Acho. Quer tem dois ficar, né? pontos aí. Eu, quer voltar, né? Na verdade, que está em São Paulo e quer, quer ficar no Santa. Tem dois pontos aí. Primeiro, o seguinte: o, a vantagem de ter Marcelo é o cara que conhece o clube, conhece a situação, gosta do Santa Cruz. Conhece os gosta jogadores. Cidade, gosta de jogadores. É um cara que, que tem uma, uma, uma identificação. É... O ponto negativo: se o Santa está querendo fazer uma mudança em aspecto é, de um, criar uma no, um novo ciclo. Aí o Marcelo não seria esse cara. Porque se você quer mudar o ciclo, talvez um novo nome trouxesse essa, essa imagem de você estar tá criando uma nova realidade para o Santa Cruz. Aí a questão dele está valendo. Agora, respondendo a sua pergunta em relação ao que o Santa Cruz vai fazer, eu acho que o Joaquim é um cara que, inclusive, foi vice de Antônio Luiz Neto, Isso. cuidava das finanças do clube, tem uma experiência muito grande nesse sentido, se juntou de pessoas jovens, como é o próprio presidente do conselho eleito, né, o Mário Godoy, o Mário Godoy. que é um cara que gosta do Santa André Cruz, Francisco conhece Rô, também o Santa usou. Cruz. Então, eu, eu vejo com bons olhos a, a, a vitória dele. Acho que está precisando desse, dessa oxigenação no Santa. Agora, na prática, aí é que a gente precisa ver, né?
0: A gente vai continuar falando do Santa Cruz, mas antes soltar a nossa vinheta, da nossa polêmica da vez, porque também envolve o Santa Cruz.
3: Polêmica da Vez
0: a polêmica também envolve o que aconteceu ontem, né? muitos torcedores de organizada e não aglomerando na frente de Santa Cruz. Vamos ver mais imagens para a gente ter noção, é, realmente passar como estava o clima. Parecia jogo, né Pedrinho?
2: Exatamente, é, eu confesso que não me surpreendeu ter esse número de pessoas na frente. E o que me surpreendeu foi a polícia não tomar uma atitude. A gente vai ver nas imagens daqui a pouco, no processo que vai passando aí. Tem um momento que mostra que a polícia está ao lado deles e nada faz, nada faz. Isso aí era, foram por volta mais ou menos de 9, 10 horas da noite e eles ficaram aí até o final, mais de meia-noite, fazendo barulho nas ruas. Pronto, essa imagem aí vai mostrar bem. Olha ali, ó, carro de polícia e não é um só não, não é só uma viatura não. Tinha essas duas, na Avenida Beberibe também tinham mais e eles não tomaram nenhuma atitude para poder expressar. Es essa é na Rua das Moças. Na Rua das Moças. Mas, enfim, é, a falta de atitude da polícia militar para afastar toda essa aglomeração formada pela torcida do Santa Cruz, para mim, assim, é, me incomodou muito, porque tinham fogos, muita gente, sem máscara, sem cumprir o distanciamento, é, o distanciamento social. Enfim, eles descumpriram muitas coisas, muitas regras, que se talvez eu, você, Frank, você, Marcelo, ao todo mundo que está acompanhando a gente, fizer isso na rua, com certeza vai ser punido de alguma forma. E eles não foram com a polícia ao
0: lado. Claro que em termos de, em época de pandemia, Marcelo, é um gol contra, um gol no ângulo, né? Gol contra, é, terrível. Mas você enxerga um ponto positivo nesse movimento da torcida, porque a gente viu pelo menos foi pacífico, né? Foi realmente... É, o um ponto pra, positivo é esse, né? foi pacífico, foi, foi, foi marcar a presença e o apoio. E, né? e sim, e uh, respondendo a uma... Uma situação que eles queriam, né? Que era que foi favorável a eles. Você vê como um ponto positivo ou isso pode gerar ainda mais uma cobrança na gestão do Joaquim. Ô Franco,
2: Marcelo, Oi. desculpe, Oi. antes de você responder, Marcelo, é, Frank falou a questão de que foi pacífico, mas como passei muito por ali, ouvi muitas coisas dizendo que se a situação ganhasse, se não seria pacífico
0: ou não? Se o estado fosse diferente? Exatamente.
2: Eles estavam do lado da Pro Santa. Eles que eu falo, esses torcedores que estavam na frente do, do Arruda. Por isso que considero que foi pacífico, porque foi do o que, eles queriam, dos que, né? o que eles queriam, o que eles estavam apoiando. Mas se fosse, a situação tivesse vencido, não seria, ser, não tenho Entendi. certeza se seria Entendi. assim, não. Bom,
1: então vamos, vamos avaliar o que de fato aconteceu, né? Porque o que você tá falando, não é, chegou esses nossos ouvidos aqui na redação, e eu tenho que também, por outro, até por outro lado, se também ganhasse o pessoal, enfim, Diante do fato do que a gente está vendo aqui, o que há de lamentar, ah, o protocolo foi para o espaço, aglomeração, numa situação dessa. Inclusive o presidente do Santa Cruz, né, o então presidente Constantino é, é, né? Presidente, né? É, que está de saída, falou na Jade, falou na imprensa que ó, não venha, não venha, e o Tessuda foi. Então, eu, eu sinceramente acho, acho, não vou dar informação, é uma opinião, que tem gente que fica incentivando isso, sabe? Tem pessoas que por trás de toda a organização, só chega lá, sabe? Porque não é possível. Também acho também que é possível também. Não vou devo uma o tem torcedor que também vai, que gosta disso. Mas leva bandeirão, leva esse negócio. Fazer essa essa sabe? é bonita a festa democrática, né? Eu acho bacana a, a coisa de você ir lá é, votar e a vai, é bonita, né? A festa é bonita. A festa, é bonita. A festa
2: é bonita, mas nós é estamos pode, né?
1: na pandemia. Não pode, e aí você? Aí eu converso, com você, concordo com você, Pedro? É a polícia e ninguém tomar uma providência. Se tivesse formulado a providência no primeiro momento, nada disso está acontecendo.
0: Concordo com você. Concordo com você. Pois é, eleição do Santa aí passada ali Só para encerrar, Pedro, é, a chapa da situação ficou até o final, porque também geralmente é a declaração do perdedor, né? Sim. A gente não viu nenhuma declaração da chapa do Roberto Freire. Vocês viram o momento que eles saíram?
2: Roberto Freire ficou pelo menos até a apuração da última urna. Agora o restante do, da chapa. Confesso que eles abandonaram o Arruda né? no, no, logo no... E
0: não a declaração, no, no, no e declaração. Falou, né? Não declaração.
2: O máximo que chegou a acontecer foi, antes da última urna ser aberta, foi Roberto Freire meio que reconheceu que tinha sido derrotado ele na eleição, derrota, né? e ele se juntou ao Joaquim Bezerra, levantou a mão, com certeza deu palavras de apoio para o novo presidente do Santa Cruz, mas isso foi o máximo que aconteceu. Nenhuma declaração, pelo menos, não que eu tenha visto do Roberto Freire e de sua chapa.
0: Importante. Importante esse depoimento do Pedro, porque também foi uma situação que passou batido ontem na vitória do, do Joaquim Bezerra. Pronto, a eleição do Santa passada é limpo, vamos para o esporte. Né? O esporte que vai ter eleição no dia 5 de março, mas o assunto aqui é Campeonato Brasileiro.
1: Se prepare, né? É. Essa é, é a
0: pauta para pro próximos, é. próximos programas. Próximo. Porque o tema do esporte é dentro de campo, o Leão conseguiu uma vitória importantíssima, surpreendente, inesperada. O adjetivo que você quiser classificar aí, porque é, venceu, é, venceu o líder internacional que fazia contas, Marcelo, para ser campeão domingo do brasileiro. Né? Está refazendo essas contas, porque foi uma vitória é, surpreendente. Mas uma vitória que, a parte da expulsão do Wendel, é, a gente não pode dizer que foi injusta. Né? O esporte fez não, foi uma boa justa apresentação. A
1: vitória. Justa a vitória. Agora, me surpreende, você falou agora da expulsão do Wendel eu até comentei com você, eu disse, rapaz, eu fiquei surpreso porque o time do Inter é um bom time, não tá à toa na liderança, melhor do que o esporte é, tecnicamente, Sem não tem nem, nem nem comentário. Como é que se desequilibra tanto com a, com, a, com a saída de um zagueiro? Eu fiquei impressionado como o time perdeu perdeu assim, o controle do jogo. Não é, tava bem no jogo, aí perdeu um zagueiro. Pô, quando se perde um zagueiro, e principalmente um Um lateral, time, lateral. Um lateral, perdão. Quando você perde um jogador de defesa... Você, pô, sei lá, você puxa o volante pra lá, vamos dizer que tenha perdido o zagueiro.
2: Não, e outra, tem o um Patrick. O Patrick, Patrick que ele faz joga na, isso. na esquerda é, também. É,
1: Patrick faz isso. Então, assim, era colocar um jogador de defesa, tirar um jogador do meio, por exemplo, mantinha o um equilíbrio do, do ofensivo. Patrick faz várias funções naquele time, a gente fica falando de, de lateral. Eu não vejo nem mais Patrick como volante, porque ele jogou aqui no esporte é, como volante. volante,
2: ele joga com meia esquerda, ele, com o é um tá atacante. Pra mim é um
1: atacante agora que faz os dois, né? Que é um pulmão impressionante. Então, o Inter perdeu o controle do jogo de uma forma que. Eu, eu acho que os jogadores do esporte perceberam e sentiram isso e ganharam uma confiança tão grande ao ponto de Marquinhos dar um passe. Alá Cristiano Ronaldo, permita-me fazer a, a comparação. E Marquinhos, fa... e Marquinhos não, e, e
0: Marcão fazer um golaço. Levar essa discussão pro o Liga dos Cretos.
1: Vamos, vamos levar. E um não, drible eu... de Marcão a lá não. Messi. Não, é, pois é. Não, não, não só o drible, como a
2: finalização. A
1: frieza que ele Sim. teve de deslocar o lomba e, e foi fazer a finalização
2: o... no momento certo Porque foi justamente na passada do Lomba Onde ele não teria reação não, de
1: E aí o outro vacilo da, da, da defesa do, do, do Inter o, o cruzamento na área Aí para todo mundo Lomba, que não pode parar ali, não. E aí, ali foi tenebroso gente, Como a gente está aqui comentando o esporte O problema do Inter E o esporte aí vem o, 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 naquele momento ali que eu, que eu acho interessante de um atacante É estar tá ligado nos vacílios da defesa Porque a bola foi cruzada Todo mundo parou, e eu acho que os zagueiros foram influenciados por Lomba, que Lomba pediu para parar e todo mundo parou. Aí, Dalberto da foi lá, sabe, meu amigo, quero nem saber. Aliás, da Alberto fez gol contra o Gaúcho. Fez gol contra o Grêmio mas... aqui, fez gol contra o... Matando de saudade quando ele era jogador do Juventude. Né? Verdade,
0: verdade. Então, verdade, deu mesmo. uma
1: confiança imensa para o esporte para o próximo jogo. E, aliás, o Inter, que você, como falou, estava fazendo as contas para ser campeão, podia ser campeão na final semana tá ameaçado, mas também o Flamengo vai ter dureza, né? O Flamengo pega o Corinthians agora.
2: Mas Isso. eles e ainda se enfrenta, né?
1: E ainda se enfrentam. E ainda se enfrentam na 37ª, 37ª pra... rodada. Finalmente um campeonato que vai ter uma final, nem que seja na penúltima rodada, mas vai ter uma é. final. Começado. Esse, você... esse
0: domingo tem Inter e Vasco. Vasco e Inter jogando é no Rio de Janeiro. E Flamengo pega o Corinthians e na penúltima rodada tem o confronto. E aí de... o
1: Sport pode escapar nessa rodada, né? É, Perde... matematicamente... O Vasco perdendo o Inter e o Sport ganhando o Bragantino. É. O esporte ou fica então Bahia, né? então, se Bahia... É, dá uma secada no Bahia né?
0: É. Pedro, o é... esporte foi a vitória da permanência? Pedro?
2: acredito que sim, o Marcelo falou aí que essa vitória contra o Internacional foi a vitória que deu confiança pro esporte, eu não diria nem confiança eu diria tranquilidade, porque se você fosse olhar, fazer uma projeção dos jogos dos últimos quatro jogos que o esporte tinha Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, talvez fosse até difícil achar uma vitória nesse meio e veio logo de cara contra o Internacional que talvez fosse o adversário mais inesperado que o Sport pontuasse E conseguiu essa, esses três pontos, importante, uma atuação impositiva, podemos dizer assim Porque, apesar do Sport ser uma equipe que jogou mais defensivamente Como considerava que a única forma do Sport conseguir ser competitivo contra o interna Internacional Seria jogando daquela forma e conseguiu ser é, ele conseguiu impor seu, seu modo de jogo, por mais que tenha sido um modelo Foi defensivo. Foi melhor
1: partida do esporte, né? Foi a melhor partida do esporte. Sim, também. porque
2: ele conseguiu aliar tanto o poderio defensivo quanto o contra-ataque, que era um, algo que a gente criticava muito que o esporte não conseguia fazer. E o fator de ter um a menos, querendo, querendo ou não, ajudou muito o esporte, porque tinha mais espaço ao longo do. É, durante todo o, o campo, né? E isso, no segundo tempo. É, o Internacional teve algumas chances de empatar Bola na trave, teve uma bola que o atacante também isolou Mas o Sport também teve muitas outras oportunidades de encaixar o contra-ataque E fazer o 3x1 Por isso que eu considero que o resultado foi justo E importantíssimo para o Sport permanecer na, na Série A Até porque é, os adversários que o Sport tem na briga contra o rebaixamento Vasco e o Bahia, que são os
0: principais têm confrontos pesadíssimos isso, e já tem confronto direto entre né, Fortaleza e, e Bahia, né? ainda é para acontecer. Clássico regional, né? É, E já, já que o Pedro puxou esse gancho, Marcelo, quem você acha que vai acabar ficando no rebaixamento?
1: Você quer que eu diga quem vai ficar não, ou quem, quem eu vou torcer para que eu quero não, que quem seja. Quem acha que vai ser rebaixado? rebaixado? Vamos lá. Você
0: acha que Goiás e Curitiba tem alguma chance? Não,
1: para mim, eu estou discutindo uma vaga não, só, dá. porque para mim Goiás e Curitiba é, é caíram. Não, acho
2: que não tem não, também não. Até que o Goiás, tava...
0: Goiás pega o Botafogo amanhã
1: É, tem o um Botafogo, Botafogo Goiás já tá pra, morto vai, né? vai, 36, é, vai depender desse jogo Depois é. tem
0: o um Bragantino em casa, que é outro jogo é. em casa
1: é. eu, tinha, eu tinha dito muito há um tempo atrás Se eu sempre me essa, essa pergunta há um tempo atrás Eu tinha dito Fortaleza, mas depois daquela vitória do Fortaleza Contra o Curitiba, e agora venceu e, o Vasco E a bem,
2: vitória de Enderson também foi muito importante é, a, a, volta não, Anderson, foi né? a volta foi a de Enderson
1: Foi, foi muito boa Eu acho que
0: esse contexto final eu... pro Vasco ficou complicado. ficou
1: complicado Aí meu amigo, eu, eu vou dizer a você Vou botar é, Botafogo já rebaixado, é uhum. Curitiba, Goiás Goiás e Vasco.
2: Minha torcida. Agora como... essa
1: do Vasco vai na, mais na, no coração do que na. <risos> mas, o <risos> na cenário, razão. mas o
0: cenário ficou muito difícil pro Vasco. Ele tem o Internacional ficou. agora. O Inter é tudo ou nada, né? É. O Inter pressionado depois da derrota pro esporte. Então o Vasco tá pressionado.
2: É, muito pressionado, é, mas eu fico com a torcida pelo Nordeste, né? Quero que o Bahia permaneça para ter um Nordeste mais fortalecido na primeira divisão. E eu acho que o Vasco, apesar da minha torcida, acho que o Vasco realmente tem um cenário muito mais complicado. Ficou bem difícil.
0: Acredito é, que o Vasco é que,
1: veja só, essa vitória do esporte contra o Inter, a vitória do Fortaleza contra o Curitiba, nem tanto. Mas a vitória do esporte contra o Inter, para mim, vai ser um exemplo muito claro para se dar aqui agora. Quando é, esses é, institutos aí, essas universidades fazem a questão do... Cálculos. Da, dos, dos cálculos. Né? Ah, tantos por cento para ganhar, não sei o quê. Ele leva em consideração os confrontos que já tiveram, né? a sequência de jogos que vem tendo assim, jogos fora de casa e tal, né? e, e, e aí fazem a, essa, essa probabilidade. Só que, quando você faz essa, esse ponto de vista que a gente está fazendo aqui agora, e os clubes também, meu amigo. Nada disso aqui, quem está discutindo dos pontos de numeração, o que vale dentro de campo o time de ganhar e, e conseguir a vitória. Então, esses dados aí que a gente vê servem muito mais para a gente fazer as nossas, as nossas matérias, pensar nas nossas pautas, do que propriamente para o jogador. Para o jogador só tem um interesse aí, meu amigo. Só um ganhar. Não quero nem saber quem é que você vai enfrentar. Se
0: você um resultado desse, só passa, passa a borracha, né? Passa, a borracha, passa a
1: borracha, a borracha. Mas você é, vê o esporte e Inter. Hoje tava, Antes de vir para cá, eu tava acompanhando o ranking De Paulo Vinicius Coelho na, na Sport TV Ele botou o Sport No ranking dele Com quatro posições a mais, por quê?
0: Porque ganhou tá o Inter Sim.
1: Né? Se não tivesse, se tivesse perdido, tá lá embaixo E você vê como são as coisas né? Porque antes do jogo começar, tava todo mundo dizendo Que o Inter ia ganhar, o Sport foi lá e ganhou E futebol é uma por conta disso né?
0: Então só repassando né? a agenda do esporte O esporte só entra em campo Na segunda-feira na ilha contra o Bragantino E o jogo que pode sacramentar a permanência do esporte na série A, claro, dependendo de resultados. De Bahia, o Bahia pega o Atlético Mineiro amanhã no Mineirão e também outra dureza, né? É. é e também do Vasco domingo contra o Internacional. O Goiás pega o Botafogo amanhã e o Curitiba pega o Santos. São os jogos aí dos clubes envolvidos. Vou fazer uma pergunta para você agora.
1: Vou fazer uma pergunta, talvez Pedro. Vou fazer para Pedro também, mas não sei se ele... eu dizer mais ou menos a resposta dele. Tá. Você prefere pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos.
0: Sem dúvida corridas. Sem Rapaz, dúvida veja, veja só. Sem dúvida alguma. Pontos prefiro... corridos a gente tem, Copa do Brasil. Não, eu, eu, Copa? eu ia, não, Aí eu ia é... comentar mata, isso. eu Mata-mata nesse
2: caso.
1: Não, não, mas veja, não, o que ele está falando é o seguinte. Você, quando tem um ponto de corrido, a, 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 o Campeonato Brasileiro tem um monte de. de, de objetivos a serem conquistados. Né? Então, assim. O é, que você quis dizer é que tem as outras competições que já tem esse perfil tem, de exatamente, gente, mata -mata, isso, né? isso. É, o Campeonato Brasileiro, ele tem muitos objetivos aí. O que, que, não quer, fugir do, o que quer fugir do rebaixamento? Os que título, querem a título, Libertadores, Sul-Americana, Sul sem outro fator também que é importantíssimo, que é o fato de você ir até o final do ano jogando. Isso, jogando porque... não, E a premiação
0: também tem e premiação. E premiação é. É. Depende não, da, da, da classificação do campeonato, você recebe mais dinheiro. E,
1: e, e esse campeonato, eu tô achando que. Por que tem, tem campeonato, meu amigo? Eu me lembro que o Fluminense foi campeão brasileiro nos pontos corridos. Ganhando do Guarani do Maracanã, o um Guarani já morto. Aí você faz, pô, velho, que final de campeão, que, que jogo decisivo. Esse ano não, esse ano você vai ter Inter e Flamengo numa penúltima rodada, pô. Sim, sim. Aí, cara, é muito bom.
2: Eu já conversei com o meu pai sobre isso e ele deu uma ideia que eu gosto bastante, que ele fala muito do período que tinha finais no campeonato brasileiro. É isso, brasileiro, a finais era muito acompanha. legal, cara, muito legal. E ele deu uma ideia, assim, que eu considero realmente boa, é, fazer a questão do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. E no final, ter, um, ter um essa realmente campeonato, final. Um super final, campeonato. Um super campeonato, Porque teria os, os é 38 boa, jogos. É uma boa. Mesma forma, é uma boa ideia. E mesmo assim, no final ainda teria aqueles confrontos é dos Pedro também.
1: Pedro. Pedro Roberto. Gostei. Vou mandar esse documento aí. para Faça um documento. A gente manda para a CBF sugerindo. Gostei dessa ideia.
2: Entendeu? Aí ele fala muito sobre isso. Ele fala das finais. Como sou novo, não acompanhei muito. Não tenho muita memória sobre as finais do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito, defendo muito o, 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 o a formato de pontos corridos, mas esse, tipo, essa ideia que ele deu realmente é interessante. Então tomar agora para a CBF,
1: se mandar para turno... a CBF, é capaz da CBF fazer o primeiro campeão do primeiro turno da primeira divisão, com o segundo turno da segunda divisão, do é. terceira divisão e da quarta para fazer é. um
0: super campeonato. Pois é, o campeonato <risos> tá tão bem organizado, pontos <risos> corridos desde 2003, ah, sabendo é. a forma. Mas eu de... sinto falta, cara. Sabendo eu sinto falta a da forma. Da eu sinto uma falta. antecedência vamos deixar como tá. Bom, para encerrar aqui o papo do esporte, vamos rever aí o gol do Xará, o gol do Marcão, o primeiro gol do esporte contra o Internacional. Narração de Roberto Queiroz. Roberto Queiroz.
3: Tem gente mexendo no placar. Vem com a bola dominando o time do Internacional, lado esquerdo de campo, vem Léo Borges, Léo Borges tocando bola curta, erra a bola o time do Internacional, vem com ela Marcão, vai entrar na grande área, bateu, é gol, 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 gol do Esporte! a casa. surpresa é o rubro negro Marcão na bola tomada na intermediária outra vez defesa do internacional totalmente escancarada Marcão entrou e não esperou nada bateu logo por baixo do goleiro, balançamento Marcão põe um sorriso enorme na massa Rubro Negra Pernambucana e Rubro Negra Carioca também Brigando pelo título Agora que gol bonito do esporte diante do líder do Estádio Berrio. Começou num erro do Internacional e Marquinhos foi super inteligente Ao de calcanhar tocar pro Marcão O que é que o Marcão fez? Na velocidade, um drible da vaca no zagueiro do Internacional, Lucas Ribeiro. Era o último homem. E quando Marcelo Lomba fez a menção de que iria sair, para tentar diminuir o espaço do volante rubro-negro, ele, com um tapa, com frieza, mandou a bola deslocando o goleiro colorado. Belíssimo gol rubro-negro em Porto Alegre. Belíssimo gol de Marcão. O Leão surpreende, está na frente. Um para o Esporte, zero para o Inter.
0: Isso. Ainda no primeiro tempo, né, o Patrick empatou e o Dalberto fez o segundo gol e foi esse o placar final. Sport 2 a 1. Sport 41 pontos no Campeonato Brasileiro enfrenta o Bragantino segunda-feira na Ilha do Retiro. Pauta agora aqui no programa é o Náutico. O Timbu eh, se reapresentou eh, ontem eh, visando a temporada 2021. O Náutico vai ter o Campeonato Pernambucano e a Série B pela frente. Não está na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. e O Náutico se reapresentou. E com algumas ausências, algumas despedidas e também algumas caras novas. Vamos conferir na matéria de Lilian Fonseca, que não esteve não está aqui no programa hoje, mas está ela presente. Ela está folgando hoje. Cara. Mas está presente na reportagem que ela fez da representação do náutico. Vamos conferir.
4: O clima durante a reapresentação dos atletas foi de muito otimismo e motivação.
3: Eu e meus companheiros estamos muito motivados, tenho certeza disso, de traçar coisas grandes. Em busca de grandes objetivos, estamos muito motivados porque o Náutico merece. O Náutico é um grande clube, tem uma grande torcida.
4: O trabalho foi apenas físico no centro de treinamento Wilson Campos. A direção do clube não autorizou divulgar a lista de atletas que se reapresentaram. Mas uma volta certa para o elenco de 2021 é a de Matheus Carvalho. O atacante que estava há quase um ano afastado dos gramados... Se recuperando de uma lesão grave no joelho direito, postou nas redes sociais o retorno aos trabalhos. No ano passado, antes de se lesionar, Matheus fez sete jogos com a camisa do Timba e marcou quatro gols. Agora volta na briga pela titularidade. Mas é uma disputa
3: sadia, é uma disputa que, que tem cobrança, um cobra o outro, um ajuda o outro. E, e é, é bom pro Náutico, é bom pro Náutico que se eu tô jogando hoje... E o Matheus não está, ele sabe que ele tem que melhorar para ele jogar. E amanhã ele vai estar tá jogando e eu não vou estar, tá, o outro não vai estar. Tá. Vai ser melhor para o Náutico.
4: Algumas ausências também marcaram esse primeiro dia de preparação ao Virrubra. O volante Bustamante, o lateral esquerdo Eric Daltro, o atacante Salatiel me, e o meia Jonathan não se apresentaram. Já o atacante Jorge Henrique foi apenas se despedir dos parças. O jogador não renovou o contrato com o clube e usou o perfil na internet para comunicar a saída. Uns um saindo, outros chegando. Os primeiros reforços foram anunciados na página oficial do clube. O volante Marciel, que conseguiu acesso com o Juventude na temporada 2021, e o meia-atacante Giovani, que estava no Guarani. Eles passam por exames hoje à tarde e ficam à disposição de Hélio dos Anjos.
3: Vamos chegar é, algumas peças né, para ajudar a compor o elenco. Mas, independente de tudo isso, a gente tem que se preocupar em fazer um bom trabalho, uma, uma boa preparação para começar o ano muito bem e conquistar os nossos objetivos.
0: Tá aí uma, um resumo né, desse primeiro dia de trabalho no Náutico algumas ausências, né? É, é, Satiel, o Eric Daltro, também é, Jonathan Bustamante, cada um caso específico, devem chegar na semana que vem. O Jorge Henrique se despedindo e também os novos reforços, o Marcel e também o Giovani. Marcelo, boa expectativa para o Náutico para essa temporada. ele permaneceu, novo executivo de futebol, algumas caras novas, alguns jogadores saindo e outros chegando.
1: A expectativa que eu tenho é que o Náutico tenha aprendido a lição nessa temporada que acabou, né? que foram erros e mais erros, volto a dizer que o resultado dos nossos clubes ela é fruto de escolhas feitas durante a temporada. E, os, e o Náutico errou demais na manutenção de um grupo que disputou uma Série C e esqueceram de que existe um hiato técnico de uma divisão para outra. Né? A avaliação feita do Náutico para se disputar uma Série B foi a gratidão que eles tiveram com os jogadores que disputaram aquela Série C. Bacana, bonito, emocionalmente é maravilhoso. Bonita a atitude náutica. Só que dentro de campo as coisas não podem ser assim. Então ficou mostrado que essa escolha, esse caminho não é o que deve ser feito. E e outra coisa, assim, a vinda de Hélio, o começo de trabalho de Hélio eu preciso esperar mais um pouco. Faz tempo que eu não vejo o Hélio fazendo um trabalho de começo de temporada que dê certo. Metade da temporada para final é uma história. Começo de temporada é outra história. Vem as escolhas, montagem vem o perfil do da elenco, equipe, é? como é que é, né? A montagem do elenco. A montagem do elenco, o que é que ele quer, o que ele vai ter de positivo no sentido técnico, é o fato do Nalto só jogar a Copa do Norte. Não, não ele
2: só joga o para o C né, Pronto. E a Série B.
1: Pronto, pois é, e a CB que depois, né? Então, assim, a, é, essa tem uma vantagem técnica que ele vai ter um tempo para te trabalhar, para montar agora. Mas já não sei o se é tudo. É, pois é, veja. O, eu eu falar. o clube precisa de dinheiro. E quanto mais competições, melhor. Você jogar mais, você ganha mais velocidade na, na preparação da equipe. Né? Esse é um fato ruim. Esse é um fato ruim. Então, é como um treinador experiente, acho que, é, como eu falei, a, a lição foi aprendida. Acho que os jogadores que vão chegar têm um perfil para uma série B. A série B vai ser difícil esse ano. Dificílima esse ano então vejo com bons olhos no sentido de aprendizado Noto que aprendeu o fato de não jogar, se jogar São Pernambucano tem um lado ruim que eu já falei aqui, mas tem um bom que você pode fazer experiências nesse início de trabalho, ter mais calma nas escolhas né, para se começar uma temporada e ter sucesso no final da temporada
0: Pedro, Jorge Henrique se despedindo e Matheus Carvalho de volta é uma
2: boa substituição, mas eu confesso que acho, acho que Jorge Henrique ainda poderia ser útil Confesso Sério? que eu sou minoria. Confesso que eu sou minoria, mas, é, é eu, sou minoria, mas é um eu acho que ele. Que eu, eu primeiro. Seria, eu poderia ser útil, eu com, explico por quê. Porque eu acho que ele é muito. Ele pode fazer mais de uma função ali. E pra esse começo de temporada em que o Náutico não vai receber tanto dinheiro, acho que ele poderia ser um jogador Ô, mais Pedro, útil. Eu
1: acho, sim, dele, quando ele foi contratado, no começo da temporada, no começo logo no início que ele chegou, que se apresentou sim, sim. e tal. Foi Muitas zero esquerda. Também, não, quando ele chegou. Zero à né? esquerda. Aí quando passou a pandemia, que não teve jogo. Que passou um monte de tempo, a gente ficou sem jogos e tal. Quando voltaram os jogos, aí ele apareceu bem. Eu acho que foi com o Kleina, né, eu acho. Ou foi o
2: foi, final, foi, né? Mas não não momento, melhor melhor momento.
1: Depois que ele veio. Titular. Perdeu,
2: não perdeu espaço. Eu entendo. Mas eu entendo, não permaneceu com ele. Confesso que se fosse um cenário que o Náutico fosse disputar a Copa do Brasil, fosse disputar a Copa do Nordeste, que é, realmente eleva é o nível, talvez eu não ficasse. Mas como é um, uma competição que o Náutico tem um nível abaixo, que precisa. É, economizar um pouco mais, por, por não receber essas verbas dessas outras competições, eu tentaria permanecer com ele, porque eu acho que ele poderia fazer mais de uma função, ele poderia compor o elenco melhor. Mas já pensando na Série B, realmente, é um nível mais acima do que o Campeonato Pernambucano, na verdade, muito acima do, campeonato, do que o Campeonato Pernambucano, aí eu já pensaria em um outro nome. Mas assim, o Matheus Cavalho retornar, para mim, é um ótimo reforço para o Náutico, um jogador que se encaixou bem, na equipe Alvirrubra, apesar de ser na Série C, mas é um jogador que mostra. Ele não jogou bem, né? Ou não? Ele, jogou bem? Não, ele, ele perdeu Cê lá no começo. Início,
0: foi no foi? Sim. E... Ah, teve uma boa, boa passagem com o Cleide né? A Matheus o Matheus Carvalho Matheus foi, foi com... no começo do ano. Foi no começo do no ano, do ano era ano. Ano, o Dalposo. Da o da ainda. Da oposo. Uhum.
2: E aí, o, a chegar, o retorno, na verdade, da lesão do Matheus Cavalho, eu vejo muito positivo. Um jogador muito útil, que vai bater de frente ali com o Vinícius, que terminou a, te a temporada como titular. Mas ele tem capacidade, sim, de assumir a titularidade. E acho que foi um, é um ótimo reforço para o Náutico, apesar de não ser contratado. Uma peça nova, uma cara nova, mas é um jogador muito bom.
0: É, e a vantagem do que já está trabalhando para a nova temporada, enquanto o esporte ainda está envolvido na Série A. E o Santa, agora que teve eleição, vai começar aí a sua a reformulação do seu elenco. Bom, o Náutico também aí passado a limpo. Vamos para a parte final do programa, com os destaques positivos e negativos.
3: Que bonito.
0: Começando por você, Pedro, seu destaque positivo. Eu vou para praticamente
2: permanência do esporte. É, o resultado que ele fez contra o Internacional para mim foi importantíssimo pro para a equipe Rubro Negro. Eu poderia até citar a eleição do, do Santa Cruz, porque o planejamento eu via como bom, pelo menos no dia que teve a inspeção lá, a organização que foi, mas quando passou para é, a parte prática pro convívio com muita gente ali, aí eu já vou pro, já para não antecipar eu não vou falar mais sobre isso, mas assim, considero que o esporte foi realmente o destaque positivo da, da semana, claro que os torcedores do Santa Cruz estão felizes com a, nova, com a eleição da Pro Santa, mas eu considero que de um modo geral, a vitória do esporte e a praticamente permanência do, da equipe rubro na Série A foi a mais importante e que merece o prêmio do que
0: bonito Marcelo?
1: O gol de Marcão não só a vitória, a vitória logicamente, do sim. esporte, tá? mas eu quero dar para Marcão o, o gol. belo gol. Que bonito, foi um belo gol, uma bela jogada. De um volante, vamos dizer assim, brucutu. Sim, É né? um volante que é marcador apenas, mas a saída de bola dele, a forma como ele finalizou, eu já falei aqui, a jogada do esporte. Então, para mim, o destaque vai para Marcão.
0: Eu acompanho é, Marcelo, volta no Marcão, porque ele significa, ele é um dos símbolos da era Jair Ventura, né? volante que estava... Encostado no elenco e o Jair recuperou. E quando ele não joga, o esporte sente, faz falta. Sente -se é. E, faz falta. E, ele, faz e é um falta. caso
2: curioso: ele chegou na, no esporte na Série A de 2018, foi importante ao lado de Jair. Isso. Foi pra Série B com o esporte. Na verdade, ele saiu, depois ele retornou pra Série B com o esporte. E não era pouco, pouquíssimo utilizado. Pouquíssimo tá utilizado na Série B. Tá quando chegou na Série A, voltou a ser titular e sendo
0: uma das peças importantes. O outro lado da história. O que foi isso? Marcelo, começando por você agora, seu destaque negativo.
1: A eleição do Santa Cruz, o processo todo, a aglomeração, a confusão de não ter uma eleição, porque mandaram a solicitação, a informação que ia ter para o governo do estado, sem o protocolo, mas o protocolo já existia, não mandaram, tá, meu, no meu ponto de vista, pode ter sido de propósito, porque você mandar a solicitação e mandar um protocolo, pelo amor de Deus, esse protocolo existia. Então, todo o processo eleitoral, não é a eleição a vitória de A ou B, não. que aí o processo democrático ganhou, quem tinha que ganhar, e pronto. É a condução mas do processo. a condução
2: do processo foi horrível. Do, do, de dezembro para cá, foi uma palhaçada. Sigo o relator, é como eu disse aqui, os torcedores do Santa Cruz estão felizes, a maioria dos torcedores do Santa Cruz estão felizes com a eleição do ProSanta, mas a, o processo eleitoral, de um modo geral, realmente é um ponto muito negativo. A aglomeração, a organização que foi, a desorganização que foi, o atraso na da divulgação da lista dos sócios, enfim. Todo um processo que realmente foi muito ruim,
0: muito mal conduzido. É, não tem como fugir disso também, meu destaque negativo, todos o processo, a forma como foi conduzida a eleição no Santa Cruz. Bom, ponto final do nosso tacarado do gol de hoje. Pedro, valeu.
2: Valeu, Marcos a Leandro. Vez, vem
0: uma camisa mais agradável. E Marcelo,
2: é, valeu. Mas ele tá despistou, né? viu uma preta, né? Você pelo menos não viu o é, um branco. Posso é dizer o motivo é. que eu vi com ela hoje? Como eu cheguei tarde ontem da eleição em casa, acordei um pouco mais tarde, eu tava com um pouco de preguiça quando eu abri a, é a um guarda-roupa, uma camisa que não passe a primeira que veio foi essa daqui. Não, como ele
0: tem <risos> 50 do Real Madrid, ele podia escolher a preta, a branca, a rosa, a amarela, todas as camisas... E tem o Real Madrid. Marcelo?
1: Valeu, valeu. Um abraço.
0: Um abraço, até a até próxima. Tchau. O programa fica disponível como podcast tanto no site da Rádio Jornal quanto nos principais agregadores de podcast. Valeu, um abraço, até a próxima.